0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Despertamente comigo, Graziana Santos, que seria sua companhia nessa jornada, nessa caminhada a mais autoconhecimento. Para você que está chegando agora, pode entrar e sinta-se em casa. Eu aproveito a convidar todos para me acompanhar também pelo Instagram como graziana.santos ou despertamente porque lá eu publico conteúdos que dão sequência aos episódios aqui e por lá também você pode sugerir temas que podem se transformar em um episódio completo. Olha só que legal, eu particularmente gosto muito, fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de contribuição. E bem, no episódio de hoje nós vamos falar sobre por que nem sempre pensar positivo funciona? Você já parou para pensar nisso? Você é o tipo de pessoa que às vezes você pensa uma coisa e acontece outra, ou que não acontece aquilo que você tanto quer, que tanto pensa positivo, se você é essa pessoa, ou se você conhece alguém assim, então compartilhe esse episódio com essa pessoa para que ela possa acompanhar e se beneficiar desse conteúdo também. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao episódio 7. Por que nem sempre pensar positivo funciona? Hoje nós vamos descobrir. Então, gente, por que nem sempre pensar positivo funciona? Eu conheço muita gente que já me fala assim, Grazi, não adianta eu pensar que acontece tudo ao contrário. (risos) Mas também eu conheço muita gente que sim, que fixa uma informação na mente, um pensamento e aquilo acontece. Eu já vou explicar o mecanismo que está por trás disso. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho até do conceito, né? E do mecanismo do do que realmente acontece para que eu traga essa consciência para você para que você possa se tornar crítico em relação a isso e entender o que que realmente está acontecendo, para que você tenha ferramentas para lidar com isso no dia a dia. Então, sim, eu gosto de trazer um pouquinho do que acontece aí nos bastidores para te ajudar também. Gente, com certeza, pensar positivo é algo que é muito importante para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, eleva a nossa autoestima. E ao contrário disso, pensamentos negativos drenam a nossa energia. Quantas vezes, naquele dia em que você estava mais pessimista, chegou ao final do dia e você se sentiu mais cansado, mais drenado, com a energia baixa? Porque realmente o pensamento negativo, ele drena a nossa energia. A gente fica assim numa frequência baixa, né? fica mais letárgico, mais cansado mesmo. Porém, o simples fato de pensar positivo, isso por si só não altera as nossas vidas. E quando eu estava aqui preparando o conteúdo para o episódio de hoje, eu lembrei da lei da atração. Quando a lei da atração surgiu, qual era o o contexto que ela nos trazia, né? Que basta você pensar positivo e você atrai aquilo para a sua vida. Você pensa e atrai a lei da atração. Então, você fixa o seu pensamento em algo que você quer positivamente e aquilo acontece. Eu não estou aqui, gente, para falar mal da lei da atração, muito pelo contrário. Até porque todo conhecimento que surge na humanidade, ele é propício para aquele momento. A lei da atração, ela foi extremamente importante naquele momento que ela surgiu e do jeito que ela surgiu, com aquela quantidade de informação. Porque depois dela, muitos outros estudos já surgiram, estudos mais amplos, mais complexos, né? Sobre o funcionamento da mente, sobre a nossa capacidade de cocriação, de realização. Hoje, nós temos um apanhado muito mais geral, mais amplo do que antes. Então, todo conhecimento que surge primeiro, ele abre portas para os conhecimentos futuros. São como degraus de uma escada. A gente não começa lá do topo, a gente começa pela base. Então a lei da atração, ela foi muito importante naquele momento em que ela surgiu, do jeito que ela surgiu, com a quantidade de informações que ela surgiu. E daqui para frente, para o futuro, novas coisas vão surgir também. Então o que a gente está falando hoje é o que a gente consegue entender com a nossa consciência de hoje. E no futuro, com certeza, coisas novas vão surgir como já estão surgindo. Já vou comentar aqui com vocês. Então, pra gente entender um pouquinho, eu vou trazer primeiro um pouquinho aqui do conceito que eu já falei nos episódios anteriores. Se você me ouvir aqui, você vai me ouvir falar muito disso. Mas é importante pra contextualizar, se você está chegando agora também todo conhecimento que é novo, é importante a gente repetir algumas vezes para a gente internalizar de uma forma melhor. A nossa mente, né, gente, hoje para fins didáticos, eu digo, ela é dividida em mente consciente e subconsciente. Quando eu falo subconsciente, entenda também como consciente. Como, desculpa, quando eu falo de subconsciente, entenda também como inconsciente. E eu falo isso que é para fins didáticos, porque no dia a dia elas estão interconectadas e são interdependentes. Não tem como a gente saber assim, agora estou usando a mente consciente, agora estou usando a mente subconsciente. Não tem como. E o que eu estava falando antes de estudos futuros, né? Hoje já tem estudos que falam de novas divisões da mente, novas perspectivas dentro da mente. Eu acho a mente humana algo tão incrível, tão fantástico, algo tão perfeito que se estuda a mente desde sempre, né? Digamos assim. E ainda está se descobrindo coisas novas. Então, a mente humana realmente é algo fantástico, algo maravilhoso. E com certeza, muita coisa surpreendente vai vir por aí porque já está surgindo. Gente, a mente consciente... Ela é a nossa mente criativa, ela é a nossa mente do dia a dia, do aqui e do agora. Então, na mente consciente, a gente processa decisões do dia a dia, especialmente aquelas decisões de sim e não, ou com que roupa eu vou para o trabalho, será que eu vou levar o guarda-chuva, será que hoje vai chover. Então, ela está sempre operando no, no aqui e no agora. A mente consciente, ela tem condições, ela processa, né? 40 partes da informação por segundo, é o que ela dá conta, porque vamos pensar que a gente recebe muitos estímulos todos os dias, né? ainda mais hoje com a tecnologia, então é estímulo de todo lado, informação de todo lado, se a gente processasse conscientemente absolutamente tudo, acho que a gente teria que ter um cérebro maior até do que a gente tem hoje, porque é muita coisa, então ela processa esse tanto de informação, né? Já a mente subconsciente, ela é o nosso HD interno. Tudo que você vive na sua vida fica armazenado ali. Então, hoje eu, Grazi, estou com 31 anos, meu HD tem essa idade. E ele está armazenando informação há 31 anos. Se você está me ouvindo e você tem mais idade do que isso, você tem 35, 40, 50, 60, não importa... O seu HD tem essa idade. Já parou para pensar que a nossa mente é um HD infinito? Que armazena infinitamente as informações? Uau, né? É muito legal isso, acho incrível. E é, especialmente ali do zero aos sete anos, né? Que é a fase em que nós estamos formando a nossa personalidade. Então, é a fase que a gente forma o nosso sistema de crenças sejam elas fortalecedoras ou limitantes. Essa é uma fase bastante importante. Especialmente nessa fase, a gente aprende muito ah, ou por observação, por ver o nosso pai, a nossa mãe, o que que eles fazem em casa, os nossos irmãos, nossos familiares, por observação também. Então, quando a gente é criança, a gente é muito hábil na, na repetição e na observação. Quantas vezes a gente vê uma criança repetindo o comportamento de um adulto e a gente acha até bonitinho, né? Então, o que que tudo isso quer dizer? Que a nossa mente subconsciente, ela é uma memória emocional. Tudo aquilo que acontece com a gente, especialmente nessa idade que eu falei, dos 0 aos 7, fica arquivado porque tem um conteúdo emocional. São situações... Toda situação, na verdade, né, que acontece na nossa vida, que tem um cunho emocional, ou porque a gente teve um risco psicológico real naquela situação, um risco físico iminente, ou porque teve um, um impacto emocional mesmo por algum motivo, ou que a gente aprendeu por repetição e por ser uma repetição do nosso pai ou da nossa mãe, por ser pessoas que são... É confiáveis para gente, isso tem ali um privilégio né, na nossa memória. Então, tudo que acontece vai ser gravado, especialmente aquilo que tem um alto teor emocional. Então, vai acontecer assim, você viveu a situação e essa situação vai gravar uma memória em você. Vamos imaginar que você, quando era criança, caiu um tombo de bicicleta e você se machucou muito feio E isso gravou na hora, a mente grava na hora, no presente, gravou em você uma informação de que andar de bicicleta não é seguro, que você não deve andar de bicicleta, e a partir daquele dia você não anda. E aí você chega hoje na vida adulta e às vezes você não entende por que que você tem medo de andar de bicicleta, ou você não entende por que você às vezes tem medo de se arriscar diante de uma situação, né? E é exatamente isso que vai acontecer. A situação aconteceu lá na infância, a sua memória gravou, arquivou nas gavetas da memória, você às vezes até esquece daquela informação. Só que hoje, na vida adulta, quando você vive uma situação de risco semelhante, a sua mente quer poupar energia, obviamente, então ela vai escanear as gavetinhas da sua memória e vai dizer, hum achei aqui, já existe, já tenho prontinha aqui, uma reação pronta, já tenho uma emoção prontinha aqui, porque a situação já aconteceu. E ela vai lá e dispara esse gatilho emocional e você tem a reação. A diferença é que quando você tinha 5 anos e isso aconteceu, isso fazia sentido. E hoje, na vida adulta, não faz sentido, porque o contexto é outro. Então, gente, esse é um exemplo de que sim, a mente subconsciente, ela opera, ela está no comando sim, o tempo todo. E a gente precisa começar a entender isso para que a gente não tenha o sentimento de vitimização. Tem muita gente que me fala, poxa Grazi, mas se é inconsciente, como é que eu vou saber então? Se é inconsciente, o que que eu faço? Porque, então, não tem como fazer, não tenho como controlar a mente. Gente, eu vou dizer uma coisa, não tem que controlar nada. Você não tem como controlar uma mente que processa 11 milhões de bits por segundo. Você não tem como fazer isso. Mas você também não é uma vítima que é obrigada a viver no piloto automático só porque você tem uma mente subconsciente poderosa, certo? Então, voltando aqui, se a mente consciente processa 40 partes da informação por segundo versus a mente subconsciente que processa 11 milhões de bits por segundo, se os desejos da sua mente consciente entrarem em conflito com os programas subconscientes que você tem, qual lado você acha que vai vencer? A mente subconsciente, gente, ela é milhões de vezes mais forte. Quantas vezes você se incomodou, se irritou, perdeu a paciência com coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, um tubo de pasta de dente aberto? Talvez na sua infância você tenha aprendido que o tubo de pasta de dente sempre tem que ficar fechado. Então, hoje, na vida adulta, você talvez tenha... Resolvido dividir a vida com alguém que sempre deixa o tubo de pasta de dente aberto? E você já parou para se perguntar por que, que você se irrita tanto quando vê o tubo é, aberto? Ou quando você vê que a pessoa apertou bem no meio, né? Eu tinha uma amiga, eu lembro muito bem na faculdade, que ela, ela se irritava quando apertava o tubo de pasta de dente bem no meio, assim. E aí ficava todo abassado. Então... Por que, que você se irrita com um tubo de pasta de dente? Porque talvez você tenha aprendido que ele tem que ficar sempre fechado. Mas por que, que a reação emocional ela é tão forte? Por que, que você perde a paciência se afinal de contas é só um tubo de pasta de dente e nada mais? Veja o quanto a sua mente subconsciente é poderosa, é forte e o quanto que nesse exemplo simples... Com certeza, o lado que ganhou a batalha, se existisse uma batalha, só a gente é, ilustrar aqui, acontece, né? E tudo isso quer dizer, o que que tudo isso tem a ver com pensar positivo? Isso, isso tudo quer dizer, gente, eu tô aqui até agora explicando como que você grava os programas que estão na sua mente subconsciente. Esses programas se chamam crenças que podem ser crenças positivas e fortalecedoras ou crenças limitantes. Por isso, só pensar positivo pode ser que não funcione e muitas vezes, na maioria das vezes, não vai funcionar, porque tudo realmente vai depender dos programas que você tem armazenados na sua mente subconsciente. Você pode repetir centenas de vezes afirmações positivas como as pessoas me amam ou vou conseguir realizar tal coisa na minha vida. Você pode repetir isso. Porém, se desde criança você aprendeu de alguma forma, sua mente registrou dessa forma que a gente conversou agora, se você aprendeu de alguma forma desde criança que você não pode ser amado ou você não é merecedor de ter determinadas coisas na sua vida, Essas mensagens programadas na sua mente subconsciente vão fazer cair por terra todos os seus esforços para modificar a sua vida. É por isso que lá no início do episódio nós falamos que apenas pensar positivo não vai alterar a sua vida. Porque existe um mecanismo maior, existe uma mente por trás disso, existe uma mente subconsciente que tem milhões de programas instalados e que estão a nível subconsciente. A gente, não tem, a gente não teria condições, enquanto ser humano, de ter acesso a absolutamente tudo o que está armazenado na nossa mente subconsciente. Então, muita gente fala assim, Grazi, então, o então, que, que, que eu vou fazer? Então, né? Então, sou uma vítima desse piloto automático gigante. Aí é que está a questão. Não, nós não somos vítimas. Nós temos, sim, o livre-arbítrio, nós temos, sim, a autorresponsabilidade, nós temos sim condições. O que que a gente tem que fazer? O que que nos ajuda a ter mais consciência então? né É o autoconhecimento. É você dedicar um tempo para você conhecer você mesmo, para você revisitar a sua história, para você fazer conexão das coisas que aconteceram com você. E talvez assim você vai descobrir que o fato de você ficar tão irritado com o tubo de pasta de dente aberto é porque um dia lá na sua infância, quando a sua mãe viu que você deixou o tubo aberto, ela te deu uma chinelada e você apanhou. E depois daquele dia, você nunca mais deixou o tubo de pasta de dente aberto. E você não tolera quando alguém deixa aberto. E isso teve um forte registro emocional, entende? Agora, quando eu falo de um forte registro emocional, você apanhou da sua mãe por um simples tubo de pasta de dente. E talvez naquele momento que você apanhou, você se sentiu injustiçado, porque afinal é só um tubo de pasta de dente. Só que se você não trouxer esse fato para sua consciência, você vai passar a vida se irritando com um tubo de pasta de dente. A partir do momento que você revisita as suas memórias e que você traz isso para a sua consciência, você tem condições de fazer mudanças nisso. Então, eu sempre falo que a mente subconsciente é um grande piloto automático, sim. Mas nós temos um controle manual. E esse controle manual é a nossa mente consciente. A diferença é que nós temos que ter disciplina para treinar essa mente. Senão, a gente vai ser uma mente flutuante doida por aí, fazendo atendendo só os desejos do subconsciente mesmo. Então, isso mostra pra gente que sim, a mente consciente, ela tem capacidade de sobrepor aos comportamentos que estão programados dentro da nossa mente subconsciente, e é exatamente essa capacidade de se sobrepor que nos permite ter o livre arbítrio, que nos permite ter o controle manual. É como, por exemplo, vou trazer uma outra crença aqui, crença de dinheiro. Você já parou para se perguntar que parece que você passa a vida correndo atrás do dinheiro e ele corre de você? Parece que nunca é o suficiente? Parece que ele, que ele corre pelas mãos? Que ele sai correndo? Tem muita gente que fala assim, Grazi, eu corro atrás do dinheiro e ele corre de mim. <risos> E aí você vai, se você revisitar a sua história, talvez você encontre que você aprendeu que é difícil ganhar dinheiro. Que tudo que vem fácil, ah, vai fácil. Que você tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Que é importante que você se esforce muito, porque não vem fácil não. Dinheiro não vem fácil. Tá pensando o quê? Que é fácil ganhar dinheiro? Tá achando que dinheiro dá em árvore? Não dá em árvore não. E aí, aí hoje na vida adulta você tem esses comportamentos com o dinheiro ou você tem dificuldade de administrar o seu dinheiro ou de, ou de investir o seu dinheiro. Então, minha gente, é muito importante a gente revisitar a nossa história, trazer a luz da consciência, eu sempre brinco, né? A luz quentinha da consciência, porque, porque acontece, se você não fizer isso, com certeza você vai viver para atender Só sua mente subconsciente e você não vai entender por que que você tem as reações que você tem no seu relacionamento amoroso, por que que você se irrita com seu parceiro ou sua parceira sempre que determinada coisa acontece. Por que que no seu trabalho você tem sempre o mesmo tipo de relação com seus colegas e às vezes pode ser que seja uma relação conflituosa? Ou por que que você repete sempre esses padrões? Quando você olha para a magnitude, para o tamanho da sua mente subconsciente, não olhe para isso se sentindo incapaz de alterar. Olhe para isso como um desafio. Olhe para isso como uma, uma escolha que você tem de fazer diferente. E lembra quando eu falei lá no início que quando é criança a gente aprende por repetição e também por observação da experiência de outras pessoas? Esse fato é bem importante, porque às vezes a gente ficou observando o que os nossos pais, os nossos irmãos faziam e a gente toma isso como uma verdade absoluta para a nossa vida. De tanta repetição, aquilo se torna uma verdade absoluta. Quantas vezes você ouviu que era para você tirar o dedo da boca ou a mão da boca porque dinheiro é sujo? Você já parou para pensar... No real sentido dessa frase, dessa afirmação, que dinheiro é sujo? Pois é, isso tem um significado bem mais amplo do que a gente realmente se dá conta. E a gente passa a vida, às vezes, repetindo, sem se questionar. Por que que a gente não questiona? Porque, de tanta repetição, isso se tornou uma verdade absoluta. E tudo aquilo que é absoluto, É claro que a gente não vai ficar questionando. A questão aqui, o ponto de insight que eu quero trazer para você é e quando essas percepções dos outros estão incoerentes, incorretas ou imprecisas? Certo? Herdamos por repetição. Mas quando essa repetição vem de um pensamento incoerente ou impreciso ou inadequado? É exatamente isso que você está pensando. Você vai herdar por repetição, esse padrão que também está impreciso, incoerente, inadequado. E isso acontece porque a nossa mente subconsciente, ela não monitora se a informação que ela grava está certa, se está errada, está adequada, se está inadequada, ela simplesmente registra. E, portanto, a repetição, desde criança você ouviu que dinheiro é sujo, que é para tirar a mão da boca que dinheiro é sujo, Talvez você hoje até tenha filhos e repita as mesmas coisas para os seus filhos. Só que, talvez, isso seja algo que seja inadequado. E você repete. Estou trazendo esse exemplo do dinheiro porque é bem clássico. Mas pense agora em tudo que você repete na sua fala hoje, que veio né, por repetição dos seus pais, dos seus familiares, e veja o que realmente é seu e faz sentido e o que estava inadequado. Sabe por que que eu trago isso? Porque isso acaba desenvolvendo em nós comportamentos limitadores, as famosas crenças limitantes. Você ouvia seu pai e sua mãe falar que dinheiro é sujo. De tanta repetição você gravou isso e você tomou isso como verdade absoluta. e Repete, só que isso está inadequado, incoerente. Então cuidado, principalmente daqui para frente, né, com as coisas que você ouve e repete. Questione se isso realmente é seu, né? Questione se isso faz sentido para você. Eu tava lendo o livro A Biologia da Crença, Dr. Bruce Lipton, um livro maravilhoso, super indico. E ele fala isso, né? Os estudos dele sobre as células fala isso que é, sobre essa questão da repetição, que tudo que acontece no nosso meio, no nosso meio ambiente, no meio que a gente vive, tem a capacidade de é, modificar o comportamento das nossas células, de imprimir, impregnar impressões e definir novos comportamentos dentro da nossa célula. Uau, né, gente? Olha o quanto isso é sério. Olha o quanto isso pode produzir saúde ou pode produzir doença. Olha o quanto isso pode produzir coisas positivas ou coisas negativas dentro de nós. Então, o Dr. Bruce Lipton fala a seguinte frase no livro, que as crenças controlam a nossa biologia. As crenças controlam a nossa biologia, o nosso corpo físico. E isso mostra que nós temos, sim, poder sobre isso. Quando fala que as crenças controlam a biologia, não quer dizer que, que você é, está fadado a acontecer tal coisa na sua vida. Ou, ai meu Deus, então, se eu tenho uma mente inconsciente gigantesca, então nada eu posso fazer. Não! Se as suas crenças controlam a biologia, se é possível você contro- é, reprogramar as suas crenças, se é possível você trazer luz da consciência para as suas crenças, uau, que incrível, você pode modificar a sua saúde, você pode modificar o seu corpo, você pode trazer coisas mais positivas, olha o tamanho do poder que você tem, você já se deu conta que você não é uma repetição programada de coisas que criaram para você. Você é a pessoa que pode tomar a parte da, que cabe para você nisso tudo e fazer diferente. A sua biologia, as suas crenças controlam a sua biologia. Você tem um poder gigante para produzir ou saúde ou doença na sua vida. Então, minha gente, é por isso que nem sempre pensar positivo funciona, tá? Porque vai depender dos programas que você tem armazenado no seu subconsciente. Mas tem também, como eu falei lá no início, aquelas pessoas que pensam e acontecem. Por quê? Porque, com certeza, quando ela pensa positivo, isso está em ressonância, isso está em alinhamento, em conexão com os programas que estão armazenados no subconsciente dela, que isso está coerente com isso, com a postura que a pessoa tem diante da vida. Eu sempre falo também nos episódios né, sobre o nosso ter um alinhamento do que você pensa, com o que você sente e da forma como você age, sua postura diante da vida, pensamento, sentimento, comportamento e comunicação também, né? observar o que a gente anda falando por aí é o primeiro passo para a gente entender o que está se passando na nossa mente. Mas aqui, hoje, para ficar bem simples, eu vou focar nessa parte, porque essa conexão do pensamento, sentimento e comportamento, já falei no episódio 5 e 6, se você ainda não ouviu, você pode ouvir. Hoje eu quero quero falar que existe algo além do pensamento positivo, então é muito importante. E eu trouxe aqui também um exemplo né, muito conhecido na ciência, nos estudos, que é o efeito placebo, e ele mostra, ele dá um exemplo disso que o Dr. Bruce Lipton falou, que as crenças controlam a nossa biologia, o nosso corpo. Foi feito um estudo, uma pesquisa, não sei pronunciar direito o nome desse médico, acho que é Dr. Moseley, ele era cirurgião, tá? E ele opera o joelho das pessoas que têm artrite, que têm problema, assim nas articulações, essa é a especialidade dele. E ele resolveu pegar um um grande grupo de pessoas, todas com o mesmo problema no joelho, tá? E dividir em três grupos menores. No primeiro grupo, ele fez a cirurgia, mas ele fez uma parte da cirurgia. Ele ele fez as incisões no joelho e fez uma raspagem ali na cartilagem e fechou novamente as incisões. No segundo grupo, ele fez as incisões e ele jogou jatos de água para limpar né, a cartilagem da pessoa e... Fechou novamente a incisão. E no terceiro grupo, ele fingiu uma cirurgia. Ele sedou a pessoa, ele fez as incisões, só que ele não operou, ele não mexeu em nada no joelho. ele fechou novamente as incisões e para os três grupos de pessoas, ele receitou o mesmo tratamento pós-cirúrgico com os medicamentos e os cuidados também. Você já imagina o que que aconteceu? (risos) Acontece que o grupo placebo teve exatamente os mesmos resultados do grupo que foi operado. E tem um caso de um senhor que ele andava de muleta antes da, da cirurgia e depois disso ele passou a jogar basquete com os netos dele. Basquete, gente, a pessoa nem andava e ele não foi operado, Tá? Aí você pode estar tá pensando assim, ah, mas esse foi só um estudo. Tem milhões de estudos sobre isso, eu já li vários e você pode ler também. Qual é a diferença? É isso, é o que está armazenado na sua mente subconsciente. Se você acredita com todo o seu ser, com toda a sua força, se isso está armazenado no seu subconsciente de que a cura ela é possível para você, você vai se curar. Já foram feitos muitos estudos com pessoas com depressão, porque geralmente pessoas com depressão, dependendo do nível né, da depressão, a gente também não a gente tem que tomar as devidas proporções aqui. Se é, tem né, um nível médio ou um nível mais elevado de, de depressão, geralmente a pessoa toma algum tipo de medicação. E foram feitos vários estudos dando pílulas de açúcar para as pessoas que tomavam medicação para depressão moderada, tá? E as pessoas tiveram o mesmo o mesmo me- efeito, a mesma melhora. Tinha eu até ali que teve uma pessoa que tinha depressão há 30 anos e tomou pílula de açúcar e ela ela não teve mais nenhum sintoma. Nenhum sintoma, você tem noção do que que isso acontece? Isso mostra, gente, que a nossa mente ela pode funcionar a nosso favor ou contra a gente, dependendo do que a gente alimenta nela. Aquilo que está armazenado na sua mente, lá desde a sua infância, isso você não pode mudar. Porque, bom, seu HD tem 30, 40, 50 anos, é muita coisa, né? Então, isso você não vai mudar. Mas você pode escrever uma história diferente daqui para frente você pode trazer essa luz da consciência para o que acontece hoje e sabe por que você explode em determinadas situações. O que aconteceu na sua vida anterior, né? Que quando você teve... Quando que na sua vida anterior você teve uma reação parecida com essa? Qual foi a primeira vez que você explodiu? Então, tem esse e muitos outros exemplos estou aqui... Enquanto eu falo, eu gosto de pensar também é, sobre isso. Quantas vezes você participou de uma entrevista de emprego e você não entende por que você não alcança? Ou porque você tenta, tenta, tenta guardar dinheiro e nunca tem dinheiro? Então, traga isso para sua consciência. E o contrário do efeito placebo é o efeito nocebo, que tem pessoas que é o efeito contrário. Então, por exemplo... Eu li também sobre sobre o caso de um senhor que ele foi diagnosticado com câncer. E o médico disse pra ele que sim, provavelmente ele ia morrer de câncer. E sabe o que que acontece? Ele morreu. Ele realmente morreu. Só que a surpresa veio depois da morte dele, porque eles continuaram fazendo estudos e descobriram que a quantidade de câncer que ele tinha não era o suficiente para ter matado ele. Ele tinha pontos, focos bem pequenos no corpo. Então, o médico até falou né, que ele morreu com câncer, ele não morreu de câncer. Mas, até o livro traz isso, né? é importante ter cuidado com essas informações que os médicos passam, especialmente quando dá um tempo de vida para a pessoa. A gente nunca sabe qual o poder de acreditar naquilo com tanta força que a pessoa tem que aquilo acaba se, né, se, se transformando na realidade dela. Ao ponto que o contrário também acontece. Teve gente que, que teve aí dois, três meses de vida estimulados, é, é, estipulados, na verdade, pelo médico e tá vivo até hoje, né. Então, eu não tô aqui pra, pra falar que. Nada contra a medicina, tá, gente? Nada contra medicamento, eu não sou contra nada disso, acho que tudo tem a sua importância no seu devido tempo e no seu devido momento, tudo tem um efeito necessário, a ciência evoluiu a tal ponto que hoje nos proporciona muitas curas, então não é nada disso, o que eu tô falando aqui é sobre o poder que você tem na sua mente que nem você sabe que tem, tá? E tudo isso quer dizer que quando a nossa mente se modifica, o corpo acompanha essas mudanças. Então, sim, você pode contribuir para gerar mais saúde ou mais doença para você mesmo. Olha que incrível isso, todo mundo quer ser mais saudável. Eu, pelo menos, todas as pessoas que eu conheço querem ser mais saudáveis. Então, olha que incrível isso, né? suas crenças controlam a sua biologia e no que você realmente acredita. Então, as suas crenças, elas agem como lentes de uma câmera e a sua biologia, o seu corpo se adapta a elas. Lembra que eu falei que na pesquisa do Dr. Bruce Lipton, ele falou que pelos estudos que ele ele fez com as células, ele estudou as células por mais de 20, 25 anos, que o que acontece no meio externo, a célula influencia o comportamento da célula. Então, imagina, é a mesma coisa a gente pensar... Os pensamentos que você tem, a qualidade dos pensamentos e dos sentimentos que você tem, influenciam todo o seu corpo. Você tem pensado coisas positivas que te trazem crescimento, alegria, felicidade? Você tem sentido essas emoções? Ou você tem tido pensamentos e emoções que te trazem coisas negativas e que te colocam para baixo? Quando nós reconhecemos o real poder das nossas crenças, é aí que a gente descobre a chave da verdadeira liberdade, a liberdade de tomar o controle manual da vida nas suas mãos. Esse é o ponto que eu quero trazer para você hoje, essa é a mensagem final do nosso podcast, que você tem o controle manual da vida nas suas mãos. Gente, Quanta gente eu ouço assim, no meu dia a dia organizacional, especialmente, que quando tem situação de conflito, sabe que é 99% das vezes que tem um conflito, a pessoa que chega pra mim, pra, pra que eu ajude a solucionar o conflito, ela nunca vem falando dela. 99% das vezes ela vem falando do outro. Porque o outro fez isso para mim naquela situação. Porque o outro me tratou de tal jeito nessa situação. Ou seja, eu sofro por causa do outro. Como se ela não tivesse a capacidade, a condição de escolher como ela vai reagir naquela situação. É claro que às vezes a gente fica chateado. É lógico, nós somos humanos. Mas existe uma diferença entre você... se deixar tomar 100% por esse sofrimento, por essa dor e paralisar, ou se vitimizar, ou você entender, ok, isso tá doendo, tá sofrendo, vou vou acolher isso, vou dar um tempinho e vou tomar uma ação em cima disso. Existe uma diferença. Então, eu acho isso, isso quando acontece isso de algum conflito, eu acho muito interessante, eu acho assim, incrível, na verdade, eu sempre penso, ó, quer ver, a pessoa vai vir e ela vai falar de todo mundo envolvido no conflito, menos dela, e aí quando eu começo a conversar, eu sempre pergunto sobre ela, eu falo, vamos tirar as outras pessoas, vamos tirar todo mundo, porque essas pessoas não estão na nossa conversa e eu não tenho como ajudar, mas você, eu tenho como ajudar, como você se sentiu, o que você fez? E aí, sim, o mundo de possibilidades se abre. Então, é isso que eu desejo para você. Que você se torne essa pessoa que tem essa crítica, digamos assim, positiva de se observar diante das situações, de questionar essas verdades absolutas e de assumir seu controle manual e ter toda a vida plena e incrível que você merece. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você achar que ele vai ser útil para alguém, por favor, compartilhe com essa pessoa. Eu deixo aqui a minha gratidão e até o nosso próximo episódio. Até mais!